0: Boa noite a todos, graça e paz. Hoje foi dada essa missão a mim. Meus irmãos, desde o começo do ano, nós estamos passando momentos bem difíceis nas nossas vidas. Não só aqui em Fragoso, mas todo o Brasil, por todo o mundo. Ontem o Ministério de Casais falou sobre a pandemia no casamento. Os problemas que a gente passa no casamento. Foi muito bom, muito edificante. E é justamente sobre isso que eu queria conversar hoje com cada um de nós aqui. Quando o pastor Diego me convidou para vir trazer essa reflexão, essa palavra de Deus... Eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, o que é que eu devo falar para a igreja? O que é que o Teu povo precisa escutar da Tua voz, da Tua Palavra? E justamente o que veio no meu coração foi justamente o que passamos, o que estamos passando. Né? Porque através do sofrimento, às vezes procuramos caminhos totalmente diferentes. E na nossa vida existem vários caminhos e a Palavra de Deus diz que só existe dois caminhos. Então, eu queria pedir a vocês, convidar vocês a abrir a Palavra de Deus no Salmo 119. Hoje vamos meditar no Salmo 119. Ele tem 176 versículos. São 7 e 25. Né? Vamos, vamos ver até que hora vai ele, né? Vamos ver versículo por versículo. Estou brincando, está certo? Salmo 119, do versículo 25 ao 32. Alguns escritores, teólogos, dizem que esse Salmo foi escrito por Davi. Eu não arrisco dizer quem foi porque a própria palavra aqui da sociedade bíblica do Brasil não diz quem foi o texto, o título dele tem a excelência da lei de, divina justamente todo o Salmo 119 ele fala sobre a lei de Deus os decretos de Deus os testemunhos de Deus os mandamentos de Deus os preceitos de Deus tudo sobre a lei de Deus os nossos deveres de poder andar segundo a palavra de Deus. E justamente nesse Salmo mostra alguns caminhos que o homem caminha e que nós precisamos caminhar. O caminho que o homem anda, às vezes é um caminho totalmente errado, segundo a palavra de Deus. Ele, ele começa por um caminho meio torto. Mas o caminho que Deus quer para o seu povo é um caminho reto e um caminho de vida e paz e eterno. Acompanhe a leitura. Salmo 119, do versículo 25 ao 32. A minha alma está pegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te expulho os meus caminhos e tu me valeste ensina-me os teus decretos faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas a minha alma de tristeza verte lágrimas fortalece-me segundo a tua palavra afasta de mim o um caminho de falsidade e favorece-me com a tua lei Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, como é bom, como são gratos, Senhor, por, por ter esse privilégio de poder estar em comunhão, louvar o Teu nome em comunhão e poder abrir a Tua Escritura e poder lê-la. Ó oh, Senhor, graças te damos por isso, porque sabemos que tem muitos lugares que não conseguem, não podem abrir a Bíblia para poder ler. E se fazem isso, são escondidos com medos de autoridades que não aceitam a Tua Palavra. Mas nós temos esse privilégio, Senhor, de poder escutar a Tua Palavra, de podermos Te louvar. Nessa hora, Senhor, eu Te peço, abre o vidro dos nossos corações para podermos escutar a Tua Palavra e poder pôr em prática ela, Senhor. Fala aos nossos corações. Usa-me, Senhor, para que eu possa, Senhor, transmitir realmente o que Tu queres. Usa a minha voz, usa a minha boca, para que Tu fale através de mim. Não deixa, Senhor, que eu venha falar o que eu quero, mas sim o que o Senhor deseja falar para a igreja. É isso que te pedimos, Senhor. E confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Como eu comecei falando, sofrimento é uma coisa que todo mundo passa. Cada um de nós passamos por sofrimentos. Muitos ou pouco. Aquele que dói a alma e aquele que dói fisicamente. O salmista, aqui nesse texto, esse salmo é dividido em 22 estrofes, cada uma estrofes representa uma letra do alfabeto hebraico, que é Aleph Até o Tau, se não me engano, é isso mesmo. E essa aqui é a quarta seção desse salmo, que a letra é a Delit, que significa porta. Interessante, porta, e nesse próprio texto, nesse próprio estrofe aqui, fala cinco vezes sobre caminho. Eu te expulho meus caminhos, ensina, atina com, o, teu, com o, o caminho, afasta de mim o caminho da falsidade, cinco vezes. E isso me chamou a atenção, porque a Bíblia toda fala sobre caminho. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que é o caminho. Muita gente no mundo diz que Ele é o caminho de alguma coisa. Eu li esse texto, e principalmente esse 25 foi o que mais me chamou a atenção. A minha alma está pegada ao pó, a minha alma está pegada ao pó. Se a gente for para o começo desse salmo, ele começa dizendo: Bem-aventurados os repreensíveis no caminho, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, render te graças, você não vê ele passando por dificuldade nenhuma. Souve Ele engrandecendo o nome do Senhor e exaltando o nome do Senhor. E esse salmista aqui é como cada um de nós. Pecador, como cada um de nós. Crente, como cada um de nós. Passamos, acordamos de manhã louvamos ao Senhor, nós oramos, nós cantamos, exaltamos o nome do Senhor, aonde estamos, pregamos a palavra de Deus... Mas tem momentos em nossas vidas que às vezes passamos por tribulação. Não somos um super crente, não somos super heróis, não somos nada diferente daqueles que estão no mundo. A nossa diferença é que temos um Deus, um Deus que está a todo tempo do nosso lado. Isso Jesus nos prometeu. Estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. O salmista não, não tinha conhecimento de Jesus, mas ele vivia na promessa que ele viria o Salvador. O texto não fala porque a alma dele está apegada ao pó. Imagine a tristeza, a dor, a angústia angústia de uma pessoa que está com a alma apegada ao pó, se sentindo quase morto. O salmista ele chega a dizer que eu estou voltando quase à essência, à minha essência da criação, como diz lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus diz ao homem, do pó fosse criado, e do pó, tu voltarás. A humilhação que ele estava sentindo. Aqui não diz. O que ele estava sentindo? Diz o que ele estava sentindo. Ele estava tão amargurado e tão triste, tão angustiado, que a alma dele estava doída. Estava pegada ao pó. Ele estava se sentindo quase morto. No versículo 23, diz assim. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim. Mas o teu servo considerou os teus decretos. Ele diz... Afasta de mim a falsidade. Então já dá para imaginar mais ou menos o que o salmista estava passando aqui. Por conta de ele servir a Deus, ele estava sendo seguido por perseguições. Ele estava sendo perseguido por ser um homem de Deus, temente a Deus. Você vê como ele começa o salmo. Os príncipes estavam perseguindo ele, estavam tramando contra ele. No próprio texto ele diz: "A faixa de minha falsidade, a mentira, chega a sentir essa dor. Você já foi falsamente é, julgado no trabalho por alguém?" alguém já lhe julgou, alguém já criticou alguma coisa sua, uma traição, de você sentir a sua alma, o seu coração esmagado e você não poder fazer nada, é o sentimento, é o que ele está passando. Às vezes passamos por um momentos de nossas vidas de tristeza, de dor, que a gente olha para todos os lados e não sabe o que fazer, se sente morto. Não tem força para nada, não tem força para se levantar. Se sente realmente no pó. No pó. Mas o bom é que ele nos ensina uma coisa aqui nesse texto. Ele não procura uma cartomante. Ele não procura uma cartomante. Ele não procura conselho de ímpios. Ele não vai lá no horóscopo. Não. Esse é o caminho errado e que às vezes cada um de nós conseguimos ou tentamos se desviar. Quero fazer uma pergunta assim, rapidinho a cada um de vocês. Quando tem alguém doente na família, qual é a primeira coisa que você faz? Levar é para o médico. A gente nunca chega a se ajoelhar ou orar pela saúde ou pela cura daquela pessoa a gente tenta dar o nosso jeito. Tenta dar o nosso jeitinho. A gente crê no Deus da palavra. Mas, às vezes, a gente não crê na palavra de Deus. O salmista aqui, ele começa a ensinar que ele está passando por problemas tão triste, tão angustiante na vida dele, que a única pessoa que pode ajudar ele é Deus aí ele diz vivifica-me Senhor com a tua palavra a palavra de Deus é vida se a palavra é de Deus existe o Deus da palavra e às vezes nós não procuramos eles na hora do sufoco na hora que passamos por dificuldade tentamos dar o nosso jeito o nosso jeitinho. A Larissa pode até... Temos uma dor de cabeça ou estamos doentes, a gente tenta fazer o quê? Automedicar. Não é verdade? Nem procura um médico. Não, eu acho que tal remédio... Não é verdade? Procuro... Nós procuramos dar o nosso próprio jeitinho, arrumar o nosso próprio caminho. Mas o salmista aqui nos mostra, nesse começo, nesse sofrimento dele, que ele procura diretamente o Deus da palavra. Senhor, vivifica-me segundo a Tua palavra. Ele ora suplicando ao Senhor que lhe desse vida, porque ele sabia que Deus poderia Livrar da morte, eu queria amados que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, no Salmo mesmo, Salmos 68, 20. 68, 20. Diz o que? Quem achou, já diga, por favor. O nosso Deus é? Libertador. Ele nos faz escaparmos da morte. O salmista aqui, ele tinha certeza disso. E nós precisamos também ter essa certeza, que Deus não nos faz escapar da morte... Deus pode nos curar de qualquer doença, Deus pode nos curar de uma depressão, Deus pode nos curar de qualquer problema. Mas, infelizmente, procuramos caminhos diferentes que não é o Deus da palavra. Tentamos dar o nosso jeitinho. O que eu vejo aqui é o salmista nos ensinando isso. Na hora de que você se sentir totalmente abatido, quase morto, se sentir no pó, ame, suplique vivifica-me Senhor procure Deus e no versículo 26 é o que ele justamente ele quer nos mostrar ele diz, eu te expulho os meus caminhos e tu me valeste o que é que ele diz aqui? ele contou tudo o que acontecia com ele a Deus e o Senhor aceitou e respondeu ele está dizendo aqui, está nos ensinando aqui que precisamos orar mais. Deus sabe o que acontece na vida de cada um de nós. Ele é soberano. O Salmo 139 diz isso. Todo o Salmo 19, Ele diz isso 139. Mas Ele precisa escutar de nós. Ele precisa escutar de nós. Qual é o pai que não, não gosta de escutar a voz do filho? Só um exemplozinho bem. Na hora do almoço o filho está com fome, não está? Ele sabe que ele tem que mudar o almoço ao filho. Mas quando ele está com muita fome mesmo, ele fala: Pai, estou com fome. Mãe, estou com fome. Aí a mãe, opa, corre logo, vai logo preparar. Às vezes passamos por dificuldades. Ah, não, Deus sabe todas as coisas vai dormir... e te esqueci de orar... não... eu não vou orar não... porque Deus já sabe tudo... precisamos ter mais... comunicação com Deus... precisamos expor... tudo o que tem... dentro do nosso coração... a Deus... ser sincero... Deus aqui... aceitou a oração dEle... fez valer a oração dEle... porque Ele expôs... todo o seu caminho tudo, Davi era conhecido como, como o que? Homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele era sincero, Deus conhecia a vida de, de Davi, mas Davi nunca escondeu nada de Deus, Davi sempre estava orando em comunicação com Deus, eu te expunho os meus caminhos e tu me valeste ensina-me os teus decretos essa parte aqui foi o que eu achei mais linda ensina-me os teus decretos ensina-me por onde devo andar ensina-me a tua verdade não existe professor melhor do que o próprio Deus quando ele está pedindo aqui a Deus ensina-me ele considera Deus como seu professor e Deus usa o próprio Espírito Santo para nos ensinar através de quê? da sua palavra às vezes sofremos muitos passamos por tribulações por aflições porque lemos pouco a sua palavra é como eu disse temos a palavra de Deus na mão Queremos um Deus da palavra Mas às vezes não damos muito valor à palavra de Deus Saímos da igreja, guarda ela Só pega ela no domingo Durante a semana, passa todinha Quando vai dormir, eita, nem li a Bíblia hoje Meus irmãos, sinceridade Isso às vezes acontece comigo também Sou pecador igual a vocês Trabalho dia a dia mas precisamos atender mais para a nossa vida, chamar mais atenção. O mundo aí fora, ele quer nos abraçar e nos engolir. O diabo, ele não dorme, não. Ele trabalha e trabalha mesmo. Ele não brinca em serviço, não. Precisamos estar, como Paulo de revestidos com a armadura de Deus, e a armadura de Deus é a própria palavra de Deus. E o salmista aqui sabia disso. Mesmo passando por toda a tribulação, ele pedia, Senhor, me ensina. Ele não está pedindo para ser curado. Ele não está pedindo nada, não. Ele, eu quero aprender mais de Ti, Pai. Senhor, me ensina. Eu quero continuar os teus caminhos. Mas para isso, o que foi que Ele pediu? Vivifica-me. Precisamos nos acordar, viu, irmãos? Precisamos pedir, Senhor, vivifica a minha vida espiritual para eu poder meditar mais na Tua Palavra, para eu poder estudar mais a Tua Palavra. Irmão, vou ser sincero a vocês. Quando o pastor chega para a gente do conselho e diz, eu vou precisar de vocês todo domingo, a gente passa a semana todinha comendo a Bíblia, dormindo, se acordando. Por quê? Porque foi dada uma missão a gente. Mas quando às vezes a gente não tem... Uma obrigação nenhuma a gente não tem dever nenhum com a palavra a gente lê assim vai dormir, passa o dia todo nem pega na bíblia precisamos realmente fazer o que o senhor Misha pediu aqui vivificar às vezes nós estamos mortos espiritualmente mesmo, no pó a pandemia está aí Muitas pessoas podem vir para a igreja, mas ó, porque estão mortos espiritualmente. Estão precisando ser vivificados. Estão precisando do Deus. Estão precisando dizer assim: Senhor, me ensina da tua palavra. Eu quero aprender mais de ti. Eu quero andar nos teus caminhos. Por isso que sofremos, João. Por isso que sofremos. E ele continua, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Faz-me atinar, faz-me fazer um perito na tua palavra, nos teus caminhos, nos teus preceitos. Eu quero continuar andando nos teus caminhos, Senhor. Me ensina e me torna um perito. Faz-me atinar, eu entender realmente o que o Senhor está me ensinando. Eu preciso andar nos teus caminhos. Porque o caminho dele aqui, ele podia tomar outro caminho. A situação que ele estava passando aqui, é como eu disse no começo, ele podia tomar qualquer outro caminho, menos o caminho de Deus. Mas ele é como um cada um de nós. Ele era crente. Ele sabia disso, a lei do Senhor estava gravada no coração dele. Na hora da tribulação, ele procurou Deus. Não procurou outro caminho não, procurou o caminho certo. Procurou Deus. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece segundo a tua palavra. Será que ele estava sofrendo? a minha alma está no pó e minha alma vértice lágrima a minha alma está saindo junto com minha alma com minhas lágrimas estou me derretendo todo eu fiquei imaginando isso o que é eu nunca passei por esse momento irmão. não sei um de vocês mas eu nunca passei por um momento de tanta tristeza na minha vida de eu me ver numa situação que não olhar para um lado, olhar para o outro, não tem como escapar. Graças a Deus, eu nunca passei por uma situação dessa. Não sei vocês, não sei. Mas assistindo o um Repórter essa semana, eu vi uma cena que me lembrou esse texto. Acho que vocês viram. Um acidente em São Paulo, no Diário de São Paulo, de um ônibus, se não me engano, estava cheio de jovens. Ele, morreram quase todos os jovens. Itá, se eu não me engano, o nome da cidade. Eu vi a entrevista de uma mãe, só me lembrei desse salmo. Ela disse, a minha alma, ela disse mesmo assim, a minha alma está tão apertada, meu coração está tão estraçalhado que eu não tenho nem lágrimas suficientes para poder chorar pelo meu filho saiu para trabalhar de manhã cedo e eu sei que ele não vai voltar mais uma vez eu conversando com o Jânio, Jânio me disse que acha que a maior dor é uma mãe perder um filho, não um filho perder a mãe aí quando eu vi essa cena no repórter eu me lembrei desse texto eu comecei a imaginar realmente o que o salmista estava sentindo aqui que a perseguição estava em cima dele Quem a ver no texto mais adiante, a falsidade tinha gente mentindo sobre ele, tinha gente levantando calúnia sobre ele e ele estava se sentindo muito oprimido ele chorava chorava, chorava e olha, viu que quando nós, cada um de nós, passamos por problemas espirituais, afeta o corpo afeta o corpo quando estamos espiritualmente fortes, conseguimos passar por batalhas por algumas guerras por aí mas como estamos espiritualmente fracos, caímos com qualquer pedinha no meio do caminho o caminho do Senhor ele é reto ele é limpo, não tem nada mas o caminho do mundo, sempre tem alguns pedregulhos na frente e a gente termina levando uma topada e caindo mas louvo a Deus que esse salmista aqui ele vem nos ensinar justamente o caminho certo eu louvo a Deus porque o Senhor me fez estar aqui hoje, porque senão a gente está meditando no Salmo 119 na Escola Bíblica Dominical passei por esse texto aqui, mas não me atentei pela importância tão grande que ele tem em nossas vidas de cada um de nós atentar mais para a palavra de Deus, para a lei de Deus, para um mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor é vida para a gente. A lei do Senhor não bota num caminho certo. Se a gente voltar lá para o Antigo Testamento, a gente vê quando Deus libertou o povo do Egito. O povo do Egito sofreu por 40 anos e o Senhor somente olhou no caminho deles. Alguns andaram pelo caminho tortuosos, e outros ainda andaram pelo caminho do Senhor. O Senhor dá a lei a cada um deles. Moisés sobe para o monte. Quando desce, qual é o caminho que eles estão seguindo? O caminho da idolatria. Não viram o que Deus fez por eles, não viram. Os filhos, os primogênitos de Israel, todos morreram. o povo de Deus foi todo salvo, o Senhor libertou com braço forte o seu povo do Egito, da escravidão, e às vezes nós não atinamos para isso o que Cristo fez na vida de cada um de nós, onde estaríamos nós? Se não fosse Cristo na nossa vida, podíamos estar em qualquer lugar do mundo, às vezes somos parecidos com o povo de Israel, teimoso, Gosta do caminho errado, mas não gosta de andar no caminho de Deus. Não gosta de se dedicar à palavra de Deus. Lê todo tipo de revista, de livro, de tudo o que for, mas a palavra de Deus nem toca para ler. É quando vê, se torna igual esse salmista aqui, ó, no pó, no pó. Irmão, precisa mais atentar para a palavra de Deus. As pregações que a gente escuta aqui, domingo após domingo, às vezes nem botamos em prática. Entra no ouvido, sai no outro. Se chega na segunda-feira, perguntar ao irmão ó, qual foi o texto, rapaz, sei não. Precisamos atentar mais para a palavra de Deus. É isso que esse texto está querendo nos ensinar. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei, afasta de mim o caminho da falsidade, da mentira, aqui o salmista, ele não só está falando dos outros não, ele sabe muito bem que o coração dele é pecaminoso, ele sabe, ele está falando tanto dele, como daqueles que estão perseguindo ele, me afasta desses, desses maus, mal testemunho que estão dando de mim. A gente viu lá no versículo 23. Os príncipes estão se assentando para tramar contra mim. Mas ele reconhece também aqui que ele pode também tomar um caminho da falsidade um caminho da mentira. Qual é a resposta dele? Que ele pés o Senhor? Favorece-me. Favorece-me. Com a tua lei favorece-me com a tua lei. Ele sabe, como acabei de falar neste instante, Ele sabe que a lei do Senhor, aquela lei que Ele deu ao povo de Israel, que ia entrar na terra de Canaã, uma terra, já que morava vários idólatras, povos de outra tribo. Eu vou te dar a minha lei, porque vocês têm que andar segundo a minha lei, porque se vocês andar segundo a minha lei, vocês vão bem a lei de Deus não é pesada é pesada para o mundo pesada para o mundo que não conhece e mostra a eles que eles são pecadores e levam eles para Cristo mas eles não estão nem aí mas a lei para nós que somos servos do Senhor é para nós ter ela no nosso coração e nós cada um de nós nos esforçarmos a andar segundo a lei de Deus porque ela é boa ela é perfeita a lei de Deus Ele deu foi ao povo dele que ele separou, que ele libertou do Egito. Por quê? Já pararam para pensar que Deus não deu a lei ao povo quando estava escravo? Ele primeiro libertou o um povo e deu a sua lei. A lei é para aquele que ele libertou da escravidão do diabo. Nós estávamos escravos pelo poder de Satanás. Então, irmãos vamos fazer como esse salmista, vamos pedir ao Senhor, Senhor, me afasta do caminho da falsidade, da mentira, do engano, me afasta, Senhor, o meu coração é pecaminoso, eu posso também me afastar, Senhor, se eu me afastar da Tua Palavra, da Tua Lei, se eu me afastar da Tua Palavra, e da Tua Lei, Senhor, eu vou andar para o caminho de falsidade, precisamos por isso no nosso coração, porque como eu já disse no começo e o próprio salmista diz aqui somos pó não somos nada diante de Deus ele tem poder ele tem poder para fazer o que ele quiser com cada um de nós e pelo seu amor pelo seu amor, pela sua misericórdia pela sua graça ele nos salvou ele poderia deixar cada um de nós nesse mundo aí ó, e ser condenado para o um inferno irmão, a gente tem que atentar mais para o amor de Deus, para cada um de nós precisamos atentar mais às vezes amamos mais nossa esposa, nossa mãe nosso pai, nosso filho, do que é o próprio Deus aquele que amar mãe, pai, mais do que a mim não é digno de mim isso foi o que Jesus disse aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Note que nesse texto ele diz, aos teus testemunhos me apego. No 25 ele diz que o... Uh, a minha alma está apegada ao pó depois que o Senhor vivificou ele, ele pediu que o Senhor ensinasse os seus caminhos e que ele do caminho da falsidade, ele começou a se apegar à palavra de Deus, ao testemunho de Deus. Mas mesmo assim, ele diz, não permita, Senhor, que eu seja envergonhado, que eu não volte novamente para o pó, não permita, Senhor. Não permita que os outros venham me zombar de mim, porque eu ando segundo a tua palavra. Nós somos crentes, sabemos disso. Cada um de nós passamos, trabalhamos, estamos na faculdade. E quantas vezes nós somos zombados? Porque tomamos algumas decisões que não faz, vamos dizer assim, conforme a vontade do nosso encarregado. Acho que nada, é melhor a gente fazer assim, assim, assim. Não, olha, eu não vou fazer não, porque a palavra de Deus me diz assim, tá, 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 tá. Eu sou cristão. Eu não compactuo com essas coisas. Irmãos, esse nome cristão é pesado para o mundo. E nos pode trazer vergonha. E nos pode trazer vergonha já aconteceu um, um episódio lá no trabalho comigo que eu disse infelizmente eu não posso participar disso porque eu sou cristão eu tenho um nome zelar que é o nome de Cristo eu não me preocupo com o nome de Luciano não esse nome não vale nada mas eu tenho um nome a dar valor é o nome de Cristo que vem antes de mim porque quando vocês olham para mim se eu fizer qualquer coisa de errado vai dizer o crente e se é o crente é o cristão eu estou levando o nome de Cristo para o pó. Então precisamos mais atentar para isso. Vamos ser perseguidos? Vamos. Vamos ser perseguidos. Vamos passar vergonha? Vamos. Mas vamos fazer como ele diz aqui, ó. Eu me apego ao teu testemunho. Porque quanto mais pegamos ao testemunho do Senhor, à palavra do Senhor, à lei do Senhor, isso deixa nossa alma forte. Meus amados, podemos passar por vergonha, mas, mas, no final, vamos ser vitoriosos. No final, vamos ser vitoriosos. João disse lá em Apocalipse, que viu o novo céu nova terra. Jesus vai vir buscar a sua igreja e creio que cada um de nós aqui vamos. Vamos estar na presença do Senhor Jesus não vamos mais chorar, não vamos mais passar por vergonha. Isso aqui é apenas passageiro. Prefiro passar vergonha. Prefiro passar vergonha dizendo que sou cristão, como eu já passei vergonha deitado nos chão, bêbado. Já passei vergonha, sim. Minhas esposa me levantando para me levar para casa. E eu não estava nem aí. Mas eu prefiro passar aqui vergonha dizendo: eu sou cristão. Pode zombar de mim, pode fazer o que vocês quiserem. Porque eu sei que no final, no final, o meu redentor vive. A palavra diz isso. Jesus está voltando. Então o que eu passar aqui, passei. Não estou nem aí para isso. Não posso me desviar do meu caminho. Não posso me desviar do meu caminho. Mas para isso precisamos atentar mais para a palavra de Deus e para a lei do Senhor. A palavra de Deus diz que, mesmo assim, no começo, não, não terás outro Deus diante de mim. Às vezes a gente bota tantos deuses à frente de Deus. Não farás para ter mais de escultura. Às vezes, o celular é o nosso Deus, a internet é o nosso Deus, a Netflix, as séries. Às vezes, lembram tantos livros durante a semana, autores diferentes, mas um só que tem 66 livros que fala da palavra de Deus para a nossa própria edificação, não tomo nem aí para ela. Quando eu for para a igreja, eu, eu, eu levo ela. Precisamos atentar mais para isso. Eu queria chamar a atenção. O salmista diz assim, ó, no verso 30, Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. O que foi que ele fez? Ele escolheu. Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Ele podia ter escolhido outro caminho, não podia? O que precisamos é isso, escolher. Tomar uma decisão em nossas vidas escolher o caminho da fidelidade porque Deus é fiel, nós não mas a gente diz que é fiel mas olha, eu sou meio duvidoso com isso porque pecamos tanto mas Deus é fiel então precisamos procurar o caminho da fidelidade o caminho de Deus Ele nos livra todos os dias tanto livremente Ele nos dá que a gente vê e que a gente não vê ele nos faz levantar todo dia de manhã. Ele dá para respirar oxigênio de graça todo dia. Se estamos aqui hoje, eu louvo a Deus. Por quê? Porque ninguém está doente, graças a Deus. Ele dá saúde. Saúde com a nossa família. Mas para isso precisamos escolher o caminho da fidelidade. Escolher o caminho de Deus. Deus. Aí ele diz, escolhi, me apego e no último versículo ele diz, percorrerei o caminho. Eu tenho que escolher, ele tem que me apegar à palavra de Deus, a esse Deus e percorrer com ele, andar com ele no caminho. Tem um texto na, em provérbio que já escutei muita gente... Esse tá ele errado. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. É errado. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, não no caminho. É ou não? Qual é o certo? Quem sabe? É no caminho ou o caminho? No caminho. Ensina o teu filho no caminho. É esse caminho. Não adianta você dizer o teu filho, ao teu amigo, ou à tua esposa, ou ao seu marido: você precisa ir para a igreja e você ficar na igreja, lá em casa, assistindo futebol, fantástico, Faustão, sei lá o que você quer assistir. Não adianta. Eu tenho que estar no caminho. O salmista escolheu, ele decidiu andar no caminho da fidelidade, se apegou aos testemunhos de Deus. Eu me apeguei, eu guardei no meu coração. E agora eu preciso percorrer o caminho dos seus testemunhos, mandamentos, perdão, quando me alegrares o coração. Esse alegrares aqui, eu fiquei, quando eu fico alegre, meu coração fica alegre, é que eu tenho que andar no caminho do Senhor. Então, quando eu estiver triste, não, né? Aí eu fui procurar os mais inteligentes, né? Os doutores da lei, Fui pesquisar nos comentários no original esse nome é alegre, quer dizer dilatar enlarguecer percorrei o teu caminho dos teus mandamentos quando meu coração estiver enlarguecido dilatado com teus mandamentos quando meu coração estiver bem cheio, Senhor enlarguece o meu coração e lá está ele. Contou as palavras para que eu possa andar nos teus caminhos. Meus irmãos, é... Sinceridade desse trecho desse salmo. É... Essa estrofe dela aqui. Que tem... como Começa com a letra delet, Dalet. Que quer, significa porta. Porta se diz... Que é um caminho, você passa por ela, onde a gente conta Cristo aqui. Cristo sofreu, sofreu agonia, foi perseguido, foi injuriado, usaram de falsidade com ele, tudo aqui tipifica Cristo. E no final. Ele foi morto, mas ressuscitou por cada um de nós. Então, meus irmãos, só há um caminho. E Jesus disse isso em Mateus. Há o caminho largo e o caminho estreito. E não é fácil andar para um caminho estreito. Não é fácil. O largo é. O Largo é. E para a gente poder andar nesse caminho estreito, nesse caminho estreito, que é Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho verdadeiro para a vida eterna, é Jesus Cristo. Precisamos nos apegar a Ele. Precisamos fazer como o salmista aqui, expor nosso coração, nossos caminhos, nossos pecados ao nosso Senhor. Nos arrepender. Precisamos nos arrepender cada vez mais e se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só veio isso na minha mente. O que Cristo fez por cada um de nós. E o salmista aqui... Ele sabia que o seu Redentor viria. Ele sabia que o Cristo viria. Ele tinha essa esperança no coração. Por isso que ele sempre procurava o caminho da fidelidade, que é o caminho de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.